0: Frontmagasins podcast med mig, Daniel Berg Och Johan Berggren som sitter här bredvid Hej, hej! Idag ska vi fortsätta förra avsnittet samtal om En grön nygiv Vi ska ringa upp Alf Hornborg Och där ska vi få eh, både setteras eh, Små bollar i torktumlaren Och eh, <laughs> grön teknik generellt nedhyvlad till något typ av mer hanterlig mm.
1: Alf Hornborg sätter hornen i sidan på begreppet teknik i allmänhet, grön teknik i synnerhet och det är väl väl värt att lyssna på för den som faktiskt tar klimatproblemet på allvar, Vi säga om du är Donald Trump så kan du stänga av nu, ni andra ni lyssnar vidare På, på. Man kan påa efter på påa.
0: Ja, vi påar efter på.
1: ja. mm. en är Idén för det här avsnittet är att fortsätta prata om klimatfrågan. Om dess plats i samhällsfrågorna. och eh, Vi pratade om grön nygiv. Green New Deal som de radikala i USA börjar hoppas på.
0: Och du lufter viss tvekan inför den idén. Men vi, vi vill ju samtidigt inte... Skjuter den i sank? Vi är det, ganska det, ambivalenta. Ja,
1: det, det är naturligtvis så letar en tänkande och radikal värld efter alternativ till den pågående Race to the Abyss. Där då liksom en, en buss av idioter körda av Donald Trump med Putin som konduktör och Bolsonaro som påpackare och... Netanyahu och Orban och eh, mig som liksom eh, mekaniker på bussen, och hela den kinesiska politbyrån som någon sorts liksom liten penningstark heja En buss som då där man monterat ner bort bromsarna för att man tror inte på den gnälliga bromsmaffians... Eh, invändningar mot bussens förmåga att flyga kör i 120 mot Grand Canyons kant växelvis vrålande Grand Canyon är vår vän och Grand Canyon finns inte så passagerarna på den här bussen som är vi och med flera är helt klart intresserade av alla berättelser som handlar om att kanske svänga kanske bromsa Kanske bygga en bro, kanske jättesnabbt bygga en helikopterrotor på bussens tak. Någonting annat än den här extremt intressanta planen om att ju mer vi gasar desto mindre Grand Canyon finns det där 200 meter framför oss. Så det är klart att när förhållandevis väldigt vettiga människor som Alexandra och castillo sanchez och Bernie Sanders och andra i USA pratar om andra vägar än den... Alltså, den är inte ens fascistisk, den är fascistoidiotiska politik som, som Trump står för. Någon sorts narcissism i blandning med liksom, omfamnande av de dummare delarna av kapitalismen. Jag vet inte hur man ska säga det, det är på något sätt någon sorts...
0: Hyperreal fascism.
1: Ja, realfascism, fascism utan de bra bitarna, eller vad ska man säga hur som helst, när vi hör de här tala om en Green New Deal och sluta med fracking och försöka satsa på alternativa energikällor och bättre miljölagstiftningar och sluta med plastförpackningar då är det ju naturligtvis så som vi pratade om förra gången att den moderna människans gener finns i oss och rycker i oss. Vi har för att lära oss att teknik är framsteg och med teknik kommer människan att lyfta sig ur sitt elände. Trots allt detta så vinst det ju grön teknik som kanske inte är så bra när man skrapar lite på ytan. I det senaste numret av ordförande magasin nummer ett 2019 så har Hela miljökampens Gossen Ruda, den påläste och oförblommerat sanningssägande professorn i humanekologi Alf Hornborg, mm. skrivit en artikel där han minst sagt problematiserar begreppet grön teknik och dess företrädare. Och utan vidare omsvep så ringer vi upp honom. Hornborg? Ja men hej Alf, det här är Johan Berggren. Hej hej, jag sitter här med Daniel Berg Hej hej. Ja hej hej Hallå. Och Vi har just pratat I en, en tidigare avsnitt Om det här med Olika vägarna som erbjuds Mänskligheten just nu Och eh, vi slog just fast Att givet eh, Den verklighet som, som presenteras Och erbjuds i en, en Trump-styrd värld Så ser ju en så kallad Green New Deal, väldigt frästande ut. Uh -huh. eh, som har föreslagits av mer progressiva krafter i USA, bland annat. Men du har ju skrivit en, en essä, i, som vi publicerade i senaste om där du problematiserar begreppet grön teknik. Jag tänkte du kanske kunde berätta lite om hur, hur du resonerar i den esseen.
2: Ja, eh, jag skulle vilja. Jag börja med att säga att jag tror att hela vår föreställning om teknik i det moderna samhället ska ses som en kulturell kategori, ett kulturellt begrepp som skapades i Europa för omkring 250-200 år sedan i samband med att Europa utvecklade en hel del nya tekniska system, fossildrivna tekniska system som Ong Mm. och eh, att vi på något sätt har låst oss fast i den föreställningen att teknik det är en fantastisk ny möjlighet för människor att upptäcka hur naturen är beskaffad och genom att tillämpa sin kunskap så ska, så ska man kunna göra det mest diverse saker va men eh, jag tror att vad vi börjar inse nu i och med klimatproblematiken och hur svårt det är att få ner koldioxidutsläppen och annat mm. det är att hela vårt moderna samhälle är tyvärr oupplösligt förbundet med förbränningen mm. Och att det, det är liksom hela vårt sätt att föreställa oss teknik, natur kapitalakkumulation och relationerna mellan dem som måste förändras. Mm.
1: Och de som säger att nu är vi på väg med, nu är det en rejs bort från de fossila och nu slår vi om, på tio år så är den borta. Du menar att det här bara är nys och avsagor.
2: Ja, jag blir ju väldigt treksam. Jag har ju mycket stort förtroende för den här kanadensiska energiforskaren Vaklav Smill. Mm. Och eh, han berättade i en intervju i Science för mindre än ett år sedan att vi nu vi förbrukar större andel fossil energi globalt mm. sett än vi gjorde för 20 år sedan. Yeah. Nu ligger vi på närmare 90 procent. Så det betyder med andra ord att vår andel fossil energi, mm. den totala globala förbrukningen, ökar. Och det har yeah. jag väldigt svårt att ta till med de här historierna om att nu är vi på väg ut ur fossilsamhället. Mm.
0: Är inte det ett argument för att verkligen satsa på en grön nygiv och bygga jättemycket solkraft?
2: Ja, jag tycker nog man ska fundera över vad, vad solkraft egentligen innebär. då, Om man tittar på eh, hela tillverkningen av solpanelerna och, och alltså ett livscykelperspektiv. Mm. Inte minst de asiatiska arbetslöner som fordras för att man ska få ner priserna på sol eller så att de blir konkurrenskraftiga som det heter mm. i Europa.
1: Men finns det då liksom inte någonting gott i grönteknik? För att det finns också en känsla att det här inbjuder att tänka lite till uppgivenhet. Ja, men då kan vi lika gärna skita i och försöka slå om till någonting. Eller finns det inte liksom bättre och sämre grönteknik i alla fall? Mm.
2: Jag tycker att man framförallt borde ha siktet på att eh, Gör det möjligt för människor att leva utifrån den så att säga, mark som, som finns till förfogande. Att, att inte utgå ifrån att vår svenska, europeiska livsstil måste förutsätta att vi utnyttjar resurser och mm. arbetskraft på andra kontinenter så som det är nu. Mm påstås att om alla skulle leva som svenskar så skulle vi så skulle det behövas fyra och ett halvt jordklot. Va? Och mm. vi har en otrolig förmåga att förtränga i vilken utsträckning vår moderna livsstil förutsätter exploatering av mm. andra mm. delar av jordklotet. Yeah. Och tyvärr är det så att väldigt mycket av det som nu går för grön teknik ingår i det här mönstret. Jag yeah. menar, men det känner vi till att det mm. handlar om exploatering av, av Brasiliens eh, marker och så vidare. Mm. Att säga att elbilarna förutsätter koboltutvinning i, i Kongo med barnarbetskraft. Eller att eh, sällsynta jordartsmineraler för, för, för diverse förnybar energiteknik mm från Kina med billig arbetskraft och stor miljöförstörelse då mm. ser vi att det här ingår i ett större mönster där vi i Europa ska få det att se bättre mm. ut lokalt men där vi ingår i ett globalt mönster av fortsatt kolonialism.
1: Ja, ja. Men man skulle kunna tänka sig med den, den här sorten strängare analys av det som man vill, ska då vill kalla klimatvänlig eller grön teknik ändå kanske ta fram tekniker så som vissa omläggningar i jordbruket eller annat som faktiskt på riktigt är gröna i alla fall än, än det som vi idag Ja, jag
2: håller med om att det borde man verkligen arbeta på mm. definitivt frågan är liksom hur mycket eh, hur mycket bättre vi kan bli på att effektivt utnyttja lokala resurser än vad våra förfäder var hur, hur mycket inbillar vi oss att vi ska ha uppnått någon större insikt om naturens kretslopp än vad våra förfäder hade för 250 år sedan? Mm. Det tror jag är en del av vår, vår moderna illusion.
0: Skulle du inte säga att dagens permakulturteorier och sånt och bygger vidare på för oss förbi den traditionella jordbrukstekniken? Ja, jag tycker det är
2: jättespännande med, med permakultur. Men eh, alltså jag kan bara fråga mig om permakultur är så pass mycket bättre än eh, förmodernt jordbruk. Eh, hur kommer det sig att de inte använder sig av det? Man, man undrar om det bygger på en föreställning att våra förfäder var på något sätt inte tillräckligt smarta för att förstå hur de skulle använda åkermarken.
0: Mm. Eh, ja, det är väldigt spännande. Ja, spännande och grov kritik förstås Mot till och med mm. den kunskapsgrad vi uppnått ekologiskt idag mm. Att den kanske inte ens är mycket bättre Än den som drev fram high agriculture under talet mm. Det är väldigt spännande Jag hade en tanke, Alf Jag har ju läst allt du har skrivit, tror jag Och det har varit revolutionerande för mig Men du använder begreppet teknik På ett nästan dekonstruerande sätt Det blir en fråga om en social kategori men de flesta kategorier är ju socialt konstruerade så jag skulle vilja veta hur gränserna för teknikbegreppet ser ut hos dig och om jag får använda det exemplet kan pengar ses som en teknik och i så fall kan pengar som teknik bli gröna? Ja,
2: låt mig börja med den första frågan hur jag som definiera teknik då jag tycker det är jätteviktigt att skilja på för industriell eller förmodern teknik- och den teknik som vi har från den industriella evolutionen. Och jag skulle vilja definiera det senare som sådan teknik- som förutsätter globala prisskillnader på diverse insatsvaror. Mm. Jag menar till exempel att ångtekniken var beroende av- att man fick billig råbomull från- amerikanska plantage drivna med slavarbetskraft. Nej, så det, så att, det, vi ska inte jämföra ångmaskiner med stenyxor och sådant som framställdes lokalt. Den andra frågan om det här med, med pengar. Jag tror, som du då säkert vet som har läst det har skrivit att pengar är helt avgörande här. Därför att från och med 1700-talet så fick vi en allt större spridning av det som kallas för all syftespengar mm -hmm. eller general purpose money som innebär att i stort sett allting kan bytas mot allting annat yes. och, och det förändrade förutsättningen för teknik på det sättet att man plötsligt kunde byta till sig resurser av alla möjliga slag och därmed också kunna skapa tekniska system som tidigare hade varit otänkbara mm. Faktum att mänsklig arbetskraft blev en handelsvara som man kunde köpa för pengar. Så att jag tror att definitivt att pengar är grundläggande för detta. Och, och jag tror att ska man komma till rätta med våra eh, miljöproblem och hållbarhetsproblem så måste vi på något sätt transformera pengarna. Mm. Ja. Fint. Tack så hjärtligt. Ja,
1: ja jag skulle ställa en, en sista fråga som kanske är lite producent. Du drar ju en viss Ganska många över en kam och, och det här med att, att företagsledare och professorer och till och med vänsterledare som Jonas Sjöstedt och en opinionsmakare som Johan Ehrenberg, alla får en, en släng av sleven. Menar du att det saknas insikt om vad de pratar om när de pratar om grön teknik i, i de allra flesta fall?
2: Ja, på samma sätt jag är ju antropolog i grunden mm. och, och kulturantropolog och, och på samma sätt som jag tycker man kan iaktta att olika människor och kulturer i olika delar av världen kan begränsas av föreställningar och begrepp så tror jag att vi i mycket stor utsträckning i det moderna samhället begränsas av vår föreställning av vad teknik är. Mm. Och, och det gäller lika mycket företagsledare som politiker och ideologer ja. och folk i gemen. Ja. Så jag, jag tror att det saknas hos oss i mycket i stor utsträckning en, en reell insikt om vad teknik är. Och, mm. och, och det är jag inte ensam om, även om mina slutsatser Nej. kanske är speciella. Men jag menar, jag kan hänvisa till människor som Bruno Latour och andra som menar att vi i grunden har missförstått vad, vad teknologi är och ja. relationen mellan
1: natur och samhälle till exempel. Ja, ja. okej. Vad bra. Men, eh, tack så mycket Alf och eh, vi hörs igen. Ha det bra. Tack för att du var med. Tack,
0: tack så jättemycket.
1: Hej, hej. 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 Ja, och det var alltså Alf Honborg. Profes, professor i, i Vilhunds universitet i humanökologi som gav oss någonting rejält att tänka på och förhoppas jag också... Alla dessa personer där ute- som har en fot i att tjäna pengar på grön teknik- och den andra foten står och säger att grön teknik är bra. Jag nämner inga namn, men Johan Ehrenberg- är ju en intressant person i sammanhanget. Och det skulle vara intressant att höra hans tech på det här- därför att tingen etc har ju gått hårt ut- med det här budskapet att det är en ny grön teknik- det ska satsas på. Om man ska till och med skicka in pengar- till deras gröna teknik av olika slag. Ja, det är mycket.
0: Okay. Ja, det är
1: mycket shopping av, av då grön undergörande teknik Och osv. Som samtidigt då driver en tidning som på ett mycket ograverat sätt journalistiskt driver idén att ny grön teknik ska rädda oss. Jag tycker att det här är en anklagelsepunkt som jag jättegärna skulle ha se någon från etc. svara på. Och eh, gärna då efter att ha läst. Alfomborg. Vi får väl se om eh, denna debatt kommer att komma igång. Jag eh, skulle gärna se det. Eh, jag är Johan Berggren. Jag tackar dig, Daniel Berg. Tackar dig. Och vi tackar dig som har lyssnat. Hej då.